0: No, He broke my ankles, you know what that means? Right, my ankles are still in the field, so I might need to get an ankle replacement. Knock on wood if you're with me. I'm here, so I won't get fined. 50 yards! Oh, you tired? Oh, you tired? God. Just win, David. Let's go to eat a <laughs> damn snack. Can't wait. Välkomna till Via Plays NFL-podd vecka 6 med mig Markus Brien och vi har expert och kommentator Oskar Strauss. Yo. Hur är läget? Jo ja, men det, det märks att det är höst nu. Det är, både på väder
1: och eh, sinnesstämning. Mycket, mycket jobb just nu. Ja, det är så. Annars, är det,
0: annars är det bra. Mm, också lite på NFL. Vissa matcher börjar bli så här: man börjar se lite så här Vädermatch, regnmatcher och mm. lite sådär. Ja,
1: men det, det, det är nu, alltså man ser ju fram emot när vintermatch i Green Bay och det är snöslask på östkusten och jag ser framåt. samtidigt
0: hur kontrasterna medan det är 25 grader i Florida eller i Kalifornien det är mm. ganska häftigt Det är alltid kul när man ser på red zone. Jag minns var det i Buffalo för några år sedan när det var, var det Buffalo och Philadelphia? Kan det ha varit det? Det var Philadelphia jag var med i alla fall i någon riktig snömatch när mm. LeSean McCoy var där.
1: Ja men det var det var... I um, Philadelphia mot Detroit var det. När mm. man hade facemask sen helt... Exakt, eh, snö, ja. exakt. Sen, sen var det Indianapolis Colts mot Buffalo bara något år sedan mm. också. Det var också så här, när man fick... de spelarna tog en time... Eller, Buffalo tog en timeout... Eh, och så gick de ut och, och skottade där de skulle sparka ett filgård ifrån. Ja. Alltså, skottade undan all när för som så att ja. sparka. Just sparka. Det, just det. Ja, skönt att du är tillbaka i studion i alla fall. Ja, men eh, åkte på en förkylning, en man-cold mm. Ingenting annat bekräftat i alla fall. Eh,
0: ja. Så det, skönt. Ja. Ja, Det var också skönt, tyckte jag, att vi fick en NFL-helg här som var ganska så förhållandevis lugn och liksom inget så här covid-19-stök och inga skador på några liksom stora nyckelspelare och och ingen coach heller. Eller kanske tyvärr för vissa lag. Som log. har rykt. Ja, som, som har rykt. Det är
1: vintern tredje vecka.
0: Så ganska problemfri NFL-helg. men fast det var, lite, det var lite fullt upp där. Just, det var lite speciellt i, i söndags. Att det var nio matcher klockan mm. sju. Och bara Sportfam. två. var av ett riktigt bottom-up
1: eh, av de två på sena matchen.
0: Ja, Jets-Dolphins. Ja. <laughs> Tänk ja. ju... Jag tänkte inte på Aaron Rodgers och Tom Brady. Nej, mm. nej. <laughs> <inte> <laughs> Nej Nej. Men annars så var väl kanske Den största nyheten som hände Just innan helgens matcher Var ju just att New York Jets valde att släppa sin Stjärn Running back får man väl ändå kalla honom Le'Veon Bell Man hade ju försökt trade honom Men inte lyckats Och Det har ju aldrig funkat för för Levion Bell i New York Han och Jets hamnade ju aldrig rätt Och han har heller inte använts på, på, på rätt sätt Och det har varit liksom det här Att han har gått ut i media och gnällt Och det började väl heller, heller inte på liksom Rätt fot från början När Adam Gates kom in Och Bell redan var på plats Och det läckte ut i media Att Gates inte ville ha honom Mer eller mindre ja. Och det hela slutade ju med att eh, Kansas City Chiefs, då plockade upp Le'Veon Bell på mm. waivers. De och... behöver ha
1: fler vapen, tycker jag. Ja, <laughs> ja jag tycker <laughs> precis. precis. De saknar, ja. De saknar
0: ja. <laughs> på ja, men Vad säger du? Dels om Bells ja, session eller exit från New York, men också hans framtid i, i Kansas. Ja, men,
1: exiten, ja det blev inte som man hade tänkt sig. Jag tyckte att man man tog en chansning eh, på en spelare som inte har spelats för ett helt år. Eh, blev inte riktigt som man tänkt sig. Jag har ju klagat över den offensiva linjen i Jets tidigare. Det spelar ingen roll och kasta in en, en stjärn-quarterback eller en stjärn- runningback eller en receiver eller vad som helst. Om du inte, inte kan blockera för honom så, så kommer det inte bli bra. Eh, det, det är min take på det hela och, och det blev ju inte bra av att spela 17 eh, matcher eller någonting. Fyra touchdowns. Det är... Det är är inte den statistiken man vill se när man betalar stora pengar till en running Ja, och sen så är det ju en stjärna med ett ett ego såklart som inte får utlopp i ett ett bra lag och då då blir det inte bra så jag skulle inte säga att det var väntat men men det var väl snarare förr eller senare
0: och alltså kommer ju då att komplettera Clyde Edwards Hilaire i Kansas City och va. Jag känner så här. Det blir väl lite ett litet bevis för Levian Bell också. Att så här: Nu har han ju inte så mycket att skylla på. Han kan ju inte skylla på sin omgivning i Kansas Nej. om man inte Men. lyckas i alla fall.
1: Nej, och, och liksom hur när Levian Bell skulle signa, det var väl ner till tre lag, och han ville, han ville ju vinna en ring. Och, och, och har man Patrick Mahomes i laget och, och har chans att spela bredvid honom så ja, jag skulle jag också ha valt Kansas. Så, men det, det är ju tufft där Du har ju dels har ju Edwards Heller Som har spelat bra mm. Tycker jag Föll lite i efter första veckan Som han gjorde bra mot Houston Och sen så nu senast Vi kommer väl komma in på den här matchen Men tyckte att han gjorde bra jobb här i, i natt senast Och sen så har du Damian Williams som kanske var Kansas bästa spelare i Super Bowl. Mm. Running backen som är tillbaka Efter skada också Um, och sen så trycker du in Levian Bell där uh, och, och risken är ju att för en sån typ av spelare är ju att han kommer inte vara stjärnan i laget alltså, i, i Pittsburgh pratar om Killer Bees alltså Ben Roethlisberger, Antonio Brown och Le'Veon Bell, det var hela offiset uh, och New York då, då var den den enda stjärnan mm. um, och nu hamnar du i skymundan lite uh, av alla andra storspelare och hur kommer det att ta på eget Uh, det, det, det är svår take men, men jag förväntar mig inte Att han kommer få liksom, 20 touches per match Utan kommer in så som Så som liksom, Andra veteraner har kommit in I Kansas eller om bättre lagen är lite Skymundan kommer in en, nej, men Jag skulle säga att han kanske kommer in 20 gånger per match Alltså en tredjedel av spelen mm. uh, Kanske lite mindre nu till en början I alla fall uh, Men kanske springer 5-6 5-6-7 um, gånger På match Det jag tror är ju att Livion Bell kommer få fler touches på goal line För där har Edwards heller inte presterat Han blev blivit stoppad ganska många på goal line Utan man passar heller bollen Ner i, i, i red zone um, och, och får fram touches På det sättet uh, så, så där är jag Där kan man nog sno lite från produk- Produktiviteten från Clair Edwards heller. Mm. så ska sluta säga hela
0: hans namn för det, äh. det kan vara han. Men det får någon namn. C e H det funkar inte äh. som liksom så C C M C har vi annars Macapro. Ja, exactly. ja, det blir ju, ska bli kul i alla fall att se mm. äh, om han liksom kan komma tillbaka till forna dagar. Men tycker i, du det? Tycker du det vore kul ifall han kommer tillbaka som New York Jets fan? Alltså, det, det skulle inte förvåna mig liksom. det, det, det skulle du verkligen inte göra Det enda jag hoppades på Det var att han bara inte skulle gå till Patriots För det hade varit den här typiska grejen ja. Att han skulle gå dit och då skulle, han, mm. då skulle det inte vara någon snack om att han skulle bli en stjärna Men, mm. det, står... ja, men det, är, det är lite
1: Milan alla 80-90-tal eh, mm. För Kansas De roffar åt sig liksom, talanger och Så som Patriots har varit också Man har gått till en, en, en klubb där man vet att man har en bra chans att vinna Men du får inte bäst betalt Utan du är där för att vinna Mm. Uh, och det tröttar man väl lite på eftertag om man vände sex ringar kanske men, men uh, ja.
0: ja ja nu apropå Chives där så, uh, jag såg ju någon så här sjukstat som bara så flashade förbi mm. uh, det var sen 2018 så det är alltså inte så litet spann vi mm. vi pratar heller så har ju Chiefs gjort en touchdown på 50 av alla drives som börjar innanför deras tionde yardlinje. De är helt galna där. Det är alltså, helt sjukt. Ja. 50%! procent. Alltså,
1: det, det är ju sånt som man står och har lite bataljer på, på planen. Man liksom försöker vinna lite mark, trycka ner andra laget för att få bättre field position. Men med
0: Kansas då spelar det ingen roll. Uh, det är galet. Ja, det var galet. Och jag ska säga att i NFL ju 15% från De har 50%. <laughs> Det, ja, det säger en del Vi får ju se i alla fall om Bell får sin revansch här då Mot New York Jets De möt, möts ju här i en match om två veckor tror jag Det mm. kommer nog inte bli så spännande Nej,
1: jag hoppas vi inte har den i studion
0: <laughs> Vi får väl se jag, jag tippar ju alltid Jets varje vecka i mm. de här vi, vi mm. har Hur mm. ja, <laughs> har det gått? Ja, inte gått så bra <laughs> Nej. Men jag borde ju få en så här 14 eller 20 handicap i den matchen Jag att tippa Jets mot Chiefs det, B- Ja, Men borde spela spreaden istället Ja den kommer ju komma vara gigantisk Vi får se ja. Nu dyker vi ner i matcherna Och jag tänker att vi faktiskt ska börja Prata lite mer om ett specifikt lag Som faktiskt sedan vi spelade in Sist spelat två matcher som de också vunnit och verkligen imponerat stort. Och jag tänker att vi ska highlighta lite Tennessee Titans här. Usch. Som eh, första och förra tisdagen slog då obesegrade Buffalo Bills stort med 42-16. Och sen nu då i söndags då man kom tillbaka sent i matchen mot Houston Texans där... Ryan Tannehill ledde laget på en imponerande sista drive då man behövde en touchdown som de fixade med fyra sekunder kvar för att ta matchen till övertid och där man då vann slantsingligen och man lät aldrig Houston få chansen utan marscherade ner, gjorde en touchdown, man vann med 42-36 och är imponerad av, av de här matcherna av Tennessee och av laget i stort, ska jag säga, ända sedan egentligen Ryan Tannehill tog över som quarterback förra året och deras förvandling får man ändå säga, började. Ja, men helt klart. Tennessee Titans det
1: måste ju vara drygt jag har ingen statistik på det här, men det måste ju vara drygt, drygt år sedan Tannehill tog över. Det mm. var väl 5-6 veckor in. Mm. Och sedan dess har de ju presterat enormt bra mm. um, um, så so, so, man, man är ju och, och Dirk Henry kom in och blev ju liksom, bästa springaren i ligan uh, bästa running backen uh, efter Tannehill tog över egentligen och, och det blev ett helt annat offense och det var springspelet först och sen så gjorde man saker och ting från det men, men uh, Tennessee Titans jag kommer ihåg förra, förra året när de mötte Kansas City det var också en sån här tight match som de vann som ingen trodde att de skulle vinna Nej, Tennessee Titans har imponerat liksom. De gick till en AFC-final förra året ja. Det trodde ingen Speciellt hur både Kansas och Baltimore spelade Men vann i slutspelet mot Patriots och Baltimore
0: på borta plan. Mm. Vilket är sjukt Nej, jätteimponerat. Och jag menar, det är bara de här två matcherna Ryan Tannehill, fyra touchdowns Derrick Henry, två touchdowns I respektive match här då. Mm. och alltså här. Sen han tog över förra året där, Så såg jag till och med någon statistik Att han, han har nästan bättre stats Än Patrick Mahomes mm. Ryan Tannehill mm. Och det är ju visst Man säger ju mycket att det är också De leder med, med springspelet Och det är Derrick Henry och så vidare Men passningsspelet är ju också otroligt imponerande. Och hur skulle du ranka liksom Ryan Tannehill som quarterback och kanske I mean, Tennessee Titans offensiv i stort i, i NFL? Oj, Nej, men de har ju gått tillbaka lite till det här lite
1: old school. Alltså springa, play actions och hela den biten. Men man kan också ställa upp med fem stycken wide receivers och, och panga bollen i, i no huddle. Så att ranka Tannehill... Super svårt att säga. Han är inte kremda la krem eh, högst upp, tycker jag. Eh, i, i, alltså Allt blir subjektivt. Men, men eh, om man ska vara objektiv, som du säger, statistiken är ju fantastisk. Mm. Och, och den kan man aldrig komma ifrån. Sen så vet man inte om det är liksom. Liksom trash-statistik Alltså någonting som garbage time Som man pratar mycket i slutet av matchen Men nu har man ju vunnit och, och hela tiden och, och då vet man att de ligger mycket på springspelet Vilket kommer göra att man kommer att ta chanser För att stänga ner springspelet Och då kommer det öppna upp sig för passningsspelet Så det, det, det är väldigt svårt att säga men, men är han Patrick Mahomes? Nej det är han väl inte Är han Aaron Rodgers? Nej det är han inte Är han Russell Wilson? Nej det är han väl inte Men där bakom ligger han ju Absolut. Han ska väl in på en topp 10 i alla fall. Ja, ja, helt, helt, helt klart, det, det tycker jag ju. Men, men äh, slänger upp fyra touchdowns och 364 yards i en sån här match, absolut. Mm. Sen vet vi inte så mycket om Houston har ju ett nytt lag efter liksom, man har bytt coach de vann förra, förra, förra veckan och sen så äh, är de ju nära på att vinna i den här matchen också. Äh, får ju en, en, en uh, touchdown Tennessee sent för att kvittera i, i slutskunderna, fjärde kvarten eh, för att sen vinna. Jag eh, vet inte hur mycket man tar med sig från den här matchen, men samtidigt liksom, ja, men titta på, det är svårt i början av säsongen beroende på vilka lag man har mött. Så, då har ju Broncos, Jaguars, Vikings alla är ju bottenlag i NFL. Sen så har du Bills, så den var ju en Väldigt övertygande vinst mm. alltså väldigt övertygande.
0: Och den vann man ju lite på ett annat sätt För där trodde man väl kanske att de skulle gå ut Och springa mycket med bollen Med, med Derrick Henry Som man gjorde nu mot Houston När han hade väl, mm. det var väl över 200 yards han hade mm. I den matchen totalt sett eh, Medan i matchen mot Bills Var det mer förlita sig på, på passningsspelet mm. Och ja. där eller, 195,
1: till, 195 yards Tre touchdowns visserligen fick bollen väldigt bra positioner man, man, det var bra defense de gjorde en pick six i början och sen så kunde de leva på den så de hade ju Buffalo Bills hade ju överhängare av boll, ball på alltså mest tid av klockan men, men ja jag, jag, De, de var, var i bra situationer På grund av att de kastade två eller George
0: Allen kastade två interceptions Bland annat Man pratade mycket om vapen och sådär för, för olika lag Och självklart Derek Henry Alltså vilken, vilken beast alltså, <här> Ni har väl alla sett den stiff armen Som han gav Josh Norman I matchen mot, mot Buffalo Jag tror den har cirkulerat Ja jag såg någon som hade De är rätt snabbare här Det är ju alltid kul Amerikanerna och ändra på Wikipedia. Mm. Hade de ändrat Josh Normans Wikipedia-sida där det stod His father's name is Derek Henry, Titans running back. <laughs> alltså alla memes och allt som poppar upp. Ah, ja, visst, exakt. Magiskt. Men annars så är det väl, det är AJ Brown som var tillbaka just i matchen mot, eh, mot Buffalo. Mm han är ju såklart en, en kugg i laget men sen är det ganska tunt.
1: ja men de har ju lite påminner ju lite om Patriots och, och deras, deras uh, wide receivers, alltså mycket av det här laget påminner ju lite om om uh, Patriots uh, alltså det kommer ju, det har ju Adam Humphries som var en för några år sedan en spelare som bröt igenom i Tampa Bay, tror jag. Eh, som hade en bra slutskede på den säsongen. Eh, och sen gick till, till Tennessee, och sen så liksom var det en bra slottresiver där. Eh, sen så är det ju AJ Brown. Eh, men sen så är det ju ganska namnfattigt. Alltså, då har ju så här: Furkser går in och har 113 yards som touchdown i den här matchen. Eh, åtta mottagningar. Ingen mm. aning vem det är. Mm. Jag, jag har ingen aning. Eh, utan det är ju någonting jag får, liksom, där vi ska kommentera. Då får man ju att läsa på lite mer. Men, men eh, att göra det med det... Jag, någon som jag gillar är ju Johnny Smith, tie Har inte någon stor match här visserligen, men är lite mer byggd som en receiver, väldigt snabb.
0: Eh, men annars är det liksom, det är inga stora stjärnor. Det är Henry och, och Daniel. De har ju också sitt gamla första... Runde pick i wide Corey Davis Som har varit skadad men som aldrig har Blommat ut, ut efter de Förväntningarna när man blir tagen i I första rundan mm. Men de känns ju också som ett lag Som man inte vill möta I ett slutspel i januari De är ju väldigt tunga Och väldigt väl också mm. Mm. Och känslan är ju Att de kommer springa hem nu AFC South Det, Absolut Absolut. Uh, supertydligt att de är, de är favoriter där. Uh, Men vad ser du annars för svagheter i lagen? Titta på, på andra sidan bollen då. Det känns ju som att uh, avsaknaden av en ordentlig pass passrush
1: där. har ju. Uh. Uh, jag tycker de får rätt bra press på, mot såna lagets quarterbacks. Uh, hittills i år har de visserligen bara sju styckna uh, sacks. Vilket är kanske lite lite. Lite bättre på hurries och så vidare. Eh, många quarterback som får springa för livet. som kastar bort bollen. Sen har man inte fått de här saxen. Eh, men, men visst, ja. Eh, det är väl där man saknar lite press. Sen ja, de defensiva backarna. Eh, svårt att säga. De har ju ändå sex interceptions. Eh, de har ju ingen så här riktigt stora spelare eh, mm. namnmässigt i, i det här laget utan, utan det är en enhet som jobbar bra under sin eh, head coach Mike Rabel eh, som är en för detta linebacker som, som gillar att försöka sätta press och, och jobbar tajta zoner och så vidare men, men eh, nej det, det är väl det, det är ju, när väl när kranen börjar läcka eh, då blir jag lite orolig tror jag i en, i en situation där Tennessee har svårt. Eh, hur ska jag säga det här? Svårare att, att eh, få till ett stopp om man möter Kansas till exempel. När det väl liksom man släpper upp Tiger Hill några stora spel eller liknande. Mm. Så, så känns, det, känns det det här är min min känsla men men känns det svårt att de ska kunna stoppa det eh, och de att manövrera över för att göra någonting annat mm. utan det, det är en enhet liksom. Men sen så kommer man ju vilja ta de svaga spelarna och utnyttja dem där de är lite svagare. Men de är ganska jämna eh, tvärs över och det kanske är det som talar till den här, till fördelen för Tennessee eh,
0: mot många andra lag. Sak, en sak man inte ska, eh, ska glömma heller som har påverkat Tennessee är just det här störningsmomentet kring covid-19 som har rört eh, Tennessee Titans där de har fått matcher flyttade och spelare sjuka och inte kunnat träna mm. och de har fått utrymme hela hela liksom, träningsanläggningen. och Känslan är ju också att de har använt det lite som, som bränsle kanske internt det här, att bygga en liten vi mot dem-känsla. Mm. där var ju flera spelare ute och uttryckte sig lite så här att de- tyckte att det är halvt motarbetade av NFL och, och, och regler och, och så vidare.
1: Exakt, nu har det dem väldigt hårt. De är de som har fått flest fall eh, internt så det, 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 det gäller ju att vända på det på något sätt och det är såklart de vill vända på det till att ge dem bränsle och det är ju liksom en mindset du måste ha som spelare och tränare och, och lag eh, för att kunna vända på det. Eh, sen har man ju haft sin baj i och med att matchen mot Steelers blev inställd och de ska möta dem den här veckan istället. Så de hade ju två veckor på sig förberedelser. Visserligen offline, eller online. Mm. För att, för att man Jag
0: hoppas online. Ja, hoppas online.
1: <laughs> och, och då kom in mot Buffalo och körde över dem egentligen. Mm.
0: Och ser man till matchen här i helgen mot Houston så det var lite så här, man såg ju när det var den här slantsinglingen i till overtime. Mm. Det Watson som blev förtvivlad När de inte, när de inte vann den mm. Jag tror han hade känslan Att ja, men, ge mig bollen Vi kommer gå ner och göra en touchdown ja. och Jag tror han kände att ja, men, shit, Det momentumet där som, som Titans hade In i förlängningen De får bollen Så kommer de göra en touchdown
1: Exakt, de vandrade ner Och, och satt, kvitterade upp i slutskedet Och sen så liksom, det, det är som att Sean Watson så här, Vi kan inte stoppa det här anfallet liksom Nej. Äh,
0: Alla visste om det och så blev det ju också Där är något som ja Det stör, det stör jag med på faktiskt Det är en regel som jag stör mig på Det här med att ja, men NFL, super liksom, Kommersiell liga Största sporten i USA mm. 16 matcher Varje match betyder så jäkla mycket En tight match går till övertid mm. Och sen så blir liksom Får ett chans är det en slantsingling som avgör Nästan sådär
1: Jag, med Nej. jag, tycker Nej, jag, jag håller med jag, att,
0: liksom att man ska ge bägge lagen Chansen, jag minns mm. det var Slutspelet för några år sedan Det var väl Chiefs Patriots I mm. AFC-finalen mm. Vill jag minnas som också gick till overtime Där Patriots vann slantsinglingen mm. Och samma sak, Machenia mm. gjorde Touchdown, mm. Och man hade samma känsla Det är laget som vinner slantsinglingen De, de kommer vinna ja. Och det ska inte avgöras på det Nej de
1: gjorde ju om det förut Räckte det till med ett filgol bara mm. uh, och, och det gör det ju inte längre Nej men jag skulle ju vilja se Att det är som i college reglerna uh, Och för er som inte vet så, så sta- för, Då är det Varje lag får bollen på motståndarlagets lag I 25 linje, och så har man chans att göra poäng uh, Och det gör man två gånger om Om båda gör touchen så extra poängen Alltså en poängare sparkar in den då, när man går in i tredje rundan Då får man inte sparka extra poäng längre Utan då måste man gå för två mm. och då, Oftast där brukar det avgöras mm. um, Och det, det skulle man vilja se Men sen så handlar det om player safety jag, tänker, alltså jag har ju sett college matcher som går in i Sex eller sju stycken overtimes mm. uh, Som liksom håller på För det kan ju vara så att ingen gör poäng heller liksom mm. Men det skulle man ju vilja se Helst Så båda lagen har samma förutsättningar
0: Ja eller att man i alla fall Bägge får en possession på sig Om om du nu blir en touchdown på på första driven Eller något Ja det blir ett riktigt test I vilket fall nu för Tennessee Titans På söndag Då man möter också Obesegrade Pittsburgh Steelers I en spännande match Vi dyker ner i matcherna från NFL-studion i söndags Där det första mötet var divisionsmötet mellan Pittsburgh Steelers och Cleveland Browns Som inför matchen kom in med fyra raka segrar Vind i seglen och där man nu undrade Vi ställde oss också frågan här i förra veckans avsnitt Kan man utmana storebrorsan Pittsburgh Steelers? Är man redo? och. Ja, svaret lät ju inte vänta På sig särskilt länge I matchen heller Som du kommenterade Oscar Det blev ju en komfortabel seger För Pittsburgh där man var Flera nummer för stora Där man vann med 38-7
1: Helt klart och det, det var i princip
0: Efter den första pix, eller
1: den picksexen Som kom på Clemens första bollinnehav eh, Av Minka Fitzpatrick <kör> och, eh, och Sen var det klart Alltså det var Jag hade sett fram emot den här matchen så mycket Den var hypad efter förra årets bråk Och, mm. eh, och allt sånt där Och den rivaliteten Och Cleveland Browns har aldrig varit hetare Steelers startar 4-0 Och sen som nu ska vi få på en, en riktig pangmatch och så föll den platt. Tyvärr, så som man kan göra ibland att ett lag är så pass mycket bättre än vad man trodde, eller har lite bättre förutsättningar, eller liksom de här små spelen. Det stora spelet var liksom Minka Fitzpatricks pick six, som gjorde att liksom glöden när Baker Mayfields ögon bara försvann ah. direkt. Och, och sen var det liksom det var en jag, länge sedan jag såg ett försvar så pass bra, som jag ser i Steelers just nu. Är det bästa
0: försvaret i ligan nu? Ja,
1: helt klart. klart. Jag vet inte vilket lag som skulle vara bättre. Nej, det ser otroligt bra ut. Liksom Från den defensiva linjen, de tre interiörsgubbarna där. Du har Budde och TJ Watt på utsidan. Sen så, nu, tyvärr, så blev ju... Uh, Devin Burst skadad uh, mm. Med en korsmanskada. Så Spill Lane får fylla den Men, men uh, såg bra ut när han väl kom in uh, Och sen så har du ju bra uh, Kanske den bästa safetyn i ligan I min kund, Fitzpatrick också uh, Plus andra bra spelare Så i, uh, Liksom såhär tr- uh, Ed- Edmund så, uh, det, det, det är ett bra defense Det är ett jättebra defense
0: Ja, jag håller med det här, alltså, det var ju verkligen som man kände där Som lillebror blev liksom nedtryckt av, av storebror ordentligt Och sen mm. att de Cleveland Brown-spelarna blev liksom nästan lite så här förkynta och, och, och som du sa, liksom, glöden och swagen vi pratade om i Baker tidigare Och hela laget var liksom som, som bortblåst mm. Och Steelers bara hamrade på och Cleveland nästan liksom bad om ursäkt. Vi fick ju någon fråga här om Steelers kan ta sack-rekordet
1: mm. i år. Och då räckte vi väl ut det där. det var fem, fem säcks per, per match för att slå det liksom. Eller ligga i takt med Och de taktade fortfarande, de fick fem stycken i den här matchen också. Mm. Och satte en sån enorm press på Baker Mayfield. Hela matchen eller den, den Motionen som man spelar i alla fall Men det Baker Mayfield gjorde Var ganska dålig på De, de satt i enorm press, de fick press med tre Ibland fyra och ibland satt de ännu mer press eh, med, med fler stycken som kom Det fanns inga hot routes Att kasta bollen snabbt iväg till liksom, Han höll i bollen alldeles för länge Och det får man inte göra eh, Speciellt när de eh, kommer med fem eller fler
0: men är det, är det, ligger det på Baker Mayfield Eller ligger det liksom på hur man satt upp spelarna och Nej, Baker Och sen också liksom Protection Där måste ju Baker vara med och kalla
1: in Såg en hel del som det går När Buffalo spelar mot Kansas Josh Allen, mycket bättre på det där Att kalla in spelare och blockera för honom. Det var många gånger John Brown fick komma in och blockera bredvid den offensiva linjen. För de står med fyra stycken wide receivers och sen sa du måste komma in och hjälpa till att blockera för vi ser att de kommer komma på blitz. För att kasta långbollen till Diggs i i det fallet. När han fick en PI med sig. Så så, nej, det, det ligger på Baker Mayfield.
0: Man undrar här, vad, vad krävs för att Cliven ska liksom kunna lyfta sig ur skuggan och kunna ge, jag tänker både Steelers och Ravens för den delen. Det är ju de enda lagen de har förlorat mot mm. eh, hittills, hittills i år att uh, komma dit. Man tycker ju som vi sa, i andra matcher så ser de ju helt annorlunda ut Och man fick ju inte igång sitt, sitt springspel heller i den här matchen riktigt Som man har lutat sig mot väldigt mycket tidigare
1: mm, Nej, Kareem Hunt man, man, Den offensiva linjen, den defensiva linjen i Pittsburgh den, den var Pittsburgh gång på gång på gång Det var alltid någon som kom igenom Det var liksom, Kareem Hunt fick uh, hoppa runt i backfield och, och bli rörd innan någon spel Eller innan kunde ta sig till Lions scrimmage eh, Det är märkligt Men, men Cleveland Browns, liksom, vad krävs det? Ah, att möta Bengals, Washington och Cowboys äh. Som är bottenlag just nu eh, Då ser det ut att vara jävligt roligt mm. Att spela i Cleveland Men när man möter Ravens och Pittsburgh Som har gjort här På Dantlemystryk Då Torskade 38-6 Eh, mot Ravens som nu 38-7 Mot Steelers <går> Det, är, det är, är, lillebror i, i, I divisionen Men nu får man ju Möta Bengals nästa vecka Så då kanske man kan vinna igen
0: ah, ja. Hur tyckte du eh, Big Ben ser ut då? I Steelers
1: mm, eh, eh, som, som vanligt Som vanligt, som vanligt ah. så. Eh, Åkte på någon smäll eh, Men det krävdes en del att och liksom tackla honom Som man alltid gör Stor, stor quarterback Nej, som vanligt. Uh, och, och det här djupet man har i Pittsburgh på den offensiva delen. Uh, Benny Snell kom in och, och kunde springa med bollen uh, när det typ var klart. Uh, och sen så Hugh Smith-Schuster som man inte såg i den här matchen. Hade han hade 60 yards. Uh, lite för...
0: onsylig generellt i år.
1: Jag började bra i början på säsongen. Jag har koll för att han är med i ett av mina fantasylag. Det mm. uh, är sådär roligt. Speciellt när man har Claypool på bänken. Uh, mm. Men... men uh, Nej det, utan det är andra Washington och, och Claypool som levererar um, utan det, det, De behövde inte göra Speciellt mycket i den här matchen heller Nej. Utan det var ju springa med bollen uh, de, de hade ju den här matchen under
0: kontroll <skratt> ja. Ja, Den andra matchen då Vi fick se i söndags i NFL-studion Var ju en riktig tungviksfight på quarterbacksidan som man sett fram emot mellan Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers och Aaron Rodgers Green Bay Packers och det var så matchen inleddes men den avslutades med en match mellan quarterbacksen Blaine Gabbert och Tim Boyle då matchen i fjärde kvarten ja, även här då ska man säga var avgjord till Tampa's favör och man vann övertygande med 38-10 efter att Tampa då gjort 38 raka poäng. Man mm. låg ju under med, med mm. 10-0. Men efter att Aaron Rodgers kastade sin första interception för året som också ledde till eh, en touchdown, alltså en pick six så såg ju varken han eller ah, hela laget ut som, som sig själva egentligen och, det var, det var luften ur här också totalt ja, men, För Green Bay
1: Ja men det var ju lite samma som med, med Cleveland matchen eh, Kastar den där pick Och sen kommer den ut Och sen tre, tre spel, två spel senare Kastar den interception igen mm. Som de kan ta ner väldigt långt ner eh, Och Ronald Jones kan sätta sin första touchdown eh, Och då var det så ja, ah, De gick upp i 14-10 ledning Uh, och sen så var det liksom En överkörning i andra och tredje kvarten Som gjorde att Tampa Bay Kunde ju segla mot en enkel vinst mm. uh, Följde den här matchen fram till slutet av tredje kvarten Och sen så, uh, jag behöver nog inte se den här fjärde kvarten Och, och det blev inte så mycket mer uh, Efter det
0: Man tänker ju ändå så här att En sån erfaren och duktig Quarterback som Aaron Rodgers Att han ska kunna Skaka av sig sina där grejer lättare mm. än kanske Baker Mayfield eh, som vi pratade om innan. Men att det är även jag tyckte det var tydligt att det kan satte sig mentalt även på, på han här. Uh, och han var ju bara 16 av 35 för 160 yards i den här matchen.
1: Ja, man, man, Aaron Rodgers åkte på mycket stryk. Han fick fem stycken sacks mot sig uh, och var stressad under hela, hela, hela matchen. Hjälper inte att hans left tackle, den bästa i ligan uh, senaste åren. Uh, David Bakteri uh, gick ut med skada också. Uh, det, det var en tuff dag för den offensiva linjen och här fick vi verkligen se Tampa base försvar mm. eh, hur bra de är och hur, hur de flyger runt och eh, var lite orolig över att Vita Veja gick ut med skada förra veckan eh, att han skulle eh, liksom, han är en väldigt stor bidragande faktor till att Tampa base defense spelar på så så pass bra men eh, de klarade
0: galant eh, försvaret i Tampa Ja, och Tempas anfall och Tom Brady som vi pratade om behövde inte göra så mycket här heller. Som du sa, han var 17 av 28 för 166 yards, två touchdowns. Men glädjande för för Tempas del var väl att man kanske äntligen fick igång ett bra springspel här. Vi hade Ronald Jones som var över 100 yards.
1: För tredje veckan i rad.
0: Precis och totalt så sprang man för nästan 160 yards som ett lag och även ett glädjämne för Tampa var väl att Gronken hittade en endzone igen för mm. första gången och också uppe i totalt 78 mottagna yards så kan ju bli två till vapen till Tampa normalt är man ju van när man pratar Tempas offensiv att prata Mike Evans och Chris Godwin, men mm. de var ganska anonyma här Ja det, det är ju det som gör att ett lag bra och framgångsrikt att man kan
1: ställa om på det sättet att det behöver inte vara en 150 yards match och två touchdowns för Mike Evans för att det här laget ska kunna vinna eh, det behöver inte hänga på honom utan ja, hej Ronald Jones, det här är din vecka, kör eh, och det blev lite så matchen artas när de gick upp med, med en ledning där efter två, eller picksexen och sen en, en, en k- kort fält för att göra en touchdown till den andra. sen var det ju liksom att springa väldigt mycket med bollen Tom Brady behöver inte göra speciellt mycket 166 yards i, i luften Jobba mycket med Packers tog i på chansningar Och gick på det ehm, Men nej ehm, Kul att Gronken var tillbaka Så att han fick göra en touchdown ehm, Lite för sent Tänker, Tänker jag men, men, men jag hoppas att han kan Accelerera nu resten av säsongen
0: ja, Det här var ju en match som Packers Bara kan glömma Och försöka komma igen igen Några snabba korta om övriga matcher. Trots noll gjorda touchdowns och två interceptions från Denver Broncos quarterback Drew Lock som var tillbaka efter skada så lyckades man vinna mot New England Patriots som också hade sin starter i Cam Newton tillbaka i laget. Det gjorde man efter sex field goals från sin kicker Brandon McManus som gav laget 18 poäng. Mot Patriots som endast lyckas få till 12. Patriots står nu för första gången sedan säsongen 2002. Efter minst fem spelade matcher på en förlorande resultatrad. Då man är 2-3. Blir det slutspel i New England i år? Frågetecken. Ett minst sagt skadeskjutet, Philadelphia Eagles kämpade tappert och var så nära att få till en comeback i fjärde kvarten mot Baltimore Ravens som slog av på takten. och Man var nära att ta matchen till förlängning men på tvåpoängsförsöket som krävdes för att ta matchen dit så misslyckades man och man förlorade istället med 30-28. New York Giants och nya headcoachen Joe Judge tog säsongens respektive karriärens första seger som headcoach. De har vann divisionsmötet mot Washington Football Team. Även här skulle matchen avgöras på ett tvåpoängsförsök i slutet då Washington fick till en touchdown för att gå upp till ställningen 19-20. Men istället för att sparka in en extra poäng och ta matchen till en förlängning så valde head coach Ron Rivera att gå för två och för segen direkt. Men även här så misslyckades man. Rätt eller fel beslut? Mm... Atlanta Falcons vill inte vara sämre utan spräckte även de i helgen sin förlustnolla genom att vinna mot Minnesota Vikings med 40-23. Man fick här en hel del hjälp av Vikings som i running backen Delvin Cooks frånvaro inte kunde springa med bollen och gav den istället i händerna på Kirk Cousins som... Tackade, tog emot, kastade tre interceptions och Vikings är kanske sett till förväntningarna årets besvikelse i ligan. Detroit Lions hade inga problem med att komfortabelt besegra ett Jacksonville Jaguars som senaste veckorna bara sett sämre och sämre ut. Man vann matchen med 34-16 och i Lions utmärkte sig rookie running backen DeAndre Swift- med 116 sprunga yards och två touchdowns på endast 14 försök. Sunday night football och San Francisco 49ers tog efter två raka förluster en livsviktig seger och en stark sådan mot LA Rams. De har vann med 24-16. Jimmy Garoppolo visade efter förra helgens bänkning revansch och kastade tre touchdowns åt för 268 yards. En dominerande faktor igen i 49ers var George Kittle som stod för 109 av dem jag Och i Rams så tappade man nu mark i den stentuffa NFC West. Mm. Uh.
1: Det är bra jobbat.
0: Ja. Vad säger du? <kör> vad jag säger. Ja. Ska vi börja uppifrån Patriots lite? Blir det slutspel i New England? Man är ju Losing Uff. record. Man ligger efter Dolphins och Bills i divisionen. inte det är lite härligt? <skratt> ja. Jag hade gärna sett Jets bara och varit <skratt> ja. över också. Jag det ännu härligare. Ja. Men <skratt> man kan
1: inte äh, få allt. Galet. Äh, galet. Och, och Vilken otroligt tråkig match. <skratt> så, <skratt> ja. så otroligt tråkig. Äh, Stackers er som tittade på den. Äh, men äh, det var en, en, för att svara på din fråga, jag tänkte inte prata så mycket om den här matchen. Mm. Förutom vilka vad fin han är McManus som kan sätta så många fil <laughs> um, n- Jag vet inte. Alltså det känns ju svårt att säga att, att inte se Patriots i ett slutspel. Mm. Det känns jättekonstigt. Uh, men det vore ju kul ifall någon annan tog den platsen från AFC.
0: Vore mm. uh, faktiskt jag får pausa där. Vi har också mm. fått en fråga Angående Patriots från Victor Jansson wow. Så du får prata lite mer om det. Ah, ja, had- ah, had- Viktor ah, ah. Victor undrar vad vi anser om New Englands Wide receiver och tight ends En av ligans sämsta Och mest mediokra <laughs> Tight end quarter, Cam har inte mycket Att jobba med säger han
1: Ja, det han äh, syftar på. Ryan Issu. Äh, nej, det, det, det är inte jättemycket. Och så här har det ju varit i Patriots. Alltså år efter år efter år. Men ändå lyckats vinna. Äh, visst, då har haft Gronken och, och äh, Julian Edelman och kanske någon annan. Men, men det är Julian Edelman som ska vara den stora spelaren. Äh, men när din running back James White leder den interna ligan i, eller interna äh, statistikraden äh, i mottagna Yards och de är 65. Ja, då kommer det vara något svårt att, att vinna en match, eh, skulle jag typa på. Ifall det inte ser jättebra ut på, på springfronten. Men Där är det Cam Newton som leder eh, med 75 yards och en touchdown. Cam Newton får gärna springa 75 yards och en touchdown, men kommer att hålla i 16 veckor eller 16 matcher tveksamt?
0: Det mm. du vad säger säger om eh, det här med att det är alltid de här besluten. Men att det händer ju alltid någon gång per år i alla fall. Eh, brukar ju fick man en tjänst att Ron Rivera brukar vara inblandad i de besluten. Mm. Det här med att gå för, för två när man kan sparka ja, som i Washingtons fall i den här matchen då. Man kan ju sparka in extra poängen och ta matchen mm. mot Giants till en förlängning. Men man väljer att försöka vinna där och då.
1: Ja, det jag gillar det. Jag gillar det kallet speciellt ett förlorande lag. Eh, så, så, alltså ett losing record eh, som var ett och fyra inför den här matchen. Om man kan ta den komma tillbaks lite snöpligt så en fumble-retur som, som gjorde att eh, Giants eh, gick upp i ledningen 2013. Och sen så driver man ner bollen eh, med, med bara 36 sekunder kvar på klockan eh, och sätter touchdownen och sen eh, går för två. Nej men jag gillar det, Kallet. Speciellt i en sån här match och vi ser ju liksom att en slantsingling och den går till andra
0: laget. Den matchen hade slutet slutat oavgjort.
1: Ja, ja, <laughs> ja, men det är också det. Liksom så här, litar man på i en sån här match där båda lagens offensiva lagdelar är g- ganska benägna att göra kanske något misstag eller två ja, kanske man hade eh, spelat på den chansen, men, men fortfarande det, det är, som du säger Markus tidigare det är slumpen som gör att eh, en slantsingning som gör, kan göra att ett lag vinner. Liksom. Mm. Eh, det krävs ju lite därefter självklart, men nej. Jag vet inte Min känsla är att
0: ja det var rätt Falcons också då På spräckte sin nolla Som som Giants gjorde Och man gjorde ju rätt övertygande här Mot mot Vikings Alltså som jag sa här Alltså Vikings Årets besvikelse ja, ja,
1: De fick ju otroligt bra hjälp av Kirk Cousins när Kirk Cousins Hade fler bollar mottagna Av, av uh, Falcon-spelare Än <skratt> <en, skratt> Vikingspelare Gjorde det ju inte lätt uh, mm. Så att äh, jag, jag var jättehög På Matteson, alltså han är en duktig runningback Och de hade bra springspel Men, men att, han, att Falcons skulle stänga ner honom Till 26 yards äh, Man hamnar ju t- bakom Ganska tidigt också Uh, som gjorde att det blev mycket passningsspel Och vi fick se Justin Jefferson Hade ju 160 Vad står det? 166 yards och två touchdowns mm. uh, um, Vilket är en Bra statistikrad för en rookie Så det blev ju mycket passningsspel uh, Såklart när Falcons ledde Med 23-0 Men en seger bara för Vikings nu Och uh.
0: Uh. 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 Hur går det med uh, bowl picket va? Ja <laughs> alltså ja, ja, broads på det nu i alla fall. <snick> ja, 49ers på banan också. Ja,
1: lite överraskande. Jag hade LA som klar vinnare. Ja, trodde jag. Men, men Garoppolo presterade tur det efter Miami förlusten. Ett lag kan, alltså Rams är väl ett mitten till topplag någonstans där. Det är svårt att liksom, Eh, vilken kvartil man ska sätta dem i, man kanske en tredje. Men, men eh, Garoppolo eh, presterade bra, och, och George Kittel när han är på planen, det är ett helt annat lag. Att de tar det inte kan göra uh-huh. så mycket. Det
0: är så alltså roligt att laget. se
1: på. Ja, magiskt. Magisk. Eh, tråkigt med Rihim som skadar sig och kommer förmodligen sattas på IR nu också. Dock.
0: Miami Dolphins var för första gången på 21 matcher favorit inför en match då man ställdes mot New York Jets. Dolphins infriade förväntningarna om man vann utan att att svettas med 24-0. Matchen var annars inte särskilt välspelad och lagen var tillsammans 0 av 19 på third down. En bra bit in i fjärde kvarten innan Joe Flacco lyckades konvertera en third down, vilket får ses som en bedrift bara det för ett hopplöst New York Jets som nu är ensamma i ligan på 0 vinster. I Miami fick vi också se Tua Tagovailoa det gick bra mm. Som fick hoppa in i slutet av matchen Och göra sin NFL-debut Cincinnati Bengals Gasade på från start Starkt mot Indianapolis Colts Och gick fram till en ledning med 21-0 Innan Philip Phillip Rivers Startade en brutal upphämtning Han kastade för 371 yards Och tre touchdowns När man kom tillbaka och vann med 31-27 Igen så var det inte särskilt snyggt, spektakulärt, men i slutet av matchen så stod igen Chicago Bears som vinnare efter att ha slagit Carolina Panthers med 23-16 och där Bears försvar igen gjorde en stark insats. Som jag sagt förut, säga vad man vill om björnarna från Chicago, men nu toppar man ju faktiskt NFC North med starka fem vinster och endast en förlust. I ett regnigt Buffalo var Kansas City Chiefs laget som bäst kunde hantera förutsättningarna och man vann mötet mot Bills med 26-17. Man gjorde det mycket tack vare ett klart bättre springspel där rookie Clyde edwards heller sprang för 161 yards och laget totalt sprang för över 245 yards. I Buffalo hade igen running backen De- Devin Singletary problem att komma igång och slutade på endast 32 sprungna yards. Och nog behöver quarterbacken Josh Allen mer hjälp än så framåt om man ska lyckas slå starkt motstånd. Kyler Murray hade endast nio lyckade passningar i matchen mot Dallas Cowboys. Men ändå lyckades man få hela 38 poäng på tavlan och vinna med 38-10. Mycket tack vare ett starkt springspel som stod för 261 yards och ett Dallas försvar som för femte matchen i rad släppte till minst 30 poäng. Man fick också en hel del hjälp av den normalt bollsäkra Zeke Elliott som stod för två fumbles och av nya startande quarterbacken Andrew Dalton som också han gav bort bollen två boll två gånger i matchen. Frågan jag ställer mig nu är vilket losing record som kommer att krävas för att vinna NFC-East?
1: <laughs> ja, helt kallat.
0: Vad vinner man på, tror du? NFC-East? <clears> jag, jag har alltid sagt NFC-East är en 8-8 division. Ingen som kommer upp i 8 seger Det tror jag.
1: De, mö- ja, de ju ska möta, möta varandra. varandra. Mm. Det är det som
0: är grejen. Ja. De måste vinna matcherna.
1: Ja. Nej, så du, du, möter ju, du, du har ju sex vinster där, ifall du kan vinna alla inom divisionen. Mm. Um, så, och Cowboys är på två Så ja, åtta åtta då uh, Sen kan man ju skrälla mot någon annan lag också så att. Ja, De går ju inte
0: rent i divisionen Dallas
1: Nej, det lär de inte göra Nej. Men uh, kanske kan skrälla någon annanstans
0: Ja Nej, ja, det var ju igen Dallas som ja, de Alltså
1: så bedrövligt ut för mig. Och det var Arizona Cardinals som, som sprang med bollen Och Dallas kunde inte göra någonting Genom att stoppa det sprängspelet Jag trodde man skulle få lite extra hjälp Av Vander Esch var tillbaka På linebacker positioner i Dallas men, men icke som icke
0: Mm du bara satt och skaka på huvudet och liksom små, skrattade lite för dig själv här när jag börjar prata om Chicago Bears. Så ska du inte ge dem lite respekt? Du vill 5, 5, inte det. 5-1. Leder nu NFC North. Ja. Ja. Ser inte så bedrövad ut. Nej, det
1: är så tråkigt. Det här laget är så tråkigt. Ja. Ehm, nej. Alltså du har vunnit mot Lions, Giants, Falcons. Visserligen Buccaneers. Visserligen. Mm. Eh, och nu Panthers. Eh, är det ett ärligt 5-1-rekord som andra lag har? Nej, det är det inte. Nu får man möta Rams. Det blir lite test också.
0: Mm.
1: Eh, sen har du Saints Titans. Så det är tre tuffa veckor nu. Vi, vi pratar igen om eh, Chicago Bears vecka 9 tycker jag.
0: Vad säger man? Bokmakar. Vecka tio. Efter vecka 9 då kan vi prata Chicago igen. Mm. 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 Ja det var ändå starkt ändå Vinna mot Panthers ja. som ändå har slagit upp mycket poäng Och vi hyllar dem lite där förra veckan Men de kom ju ingenstans här det är ett bra försvar i Chicago Sverige är det. det, är försvaret som lever på
1: och, och gör det väldigt bra där Sen är det sällan bländande statistik Och, och liksom bra matchspel Av den offensiva lagdelen Utan det är, det är special teams och, och den defensiva sidan Som vinner matcherna för dem Och Lite Chicago Berg 1985. Liksom. Ska jag gå hela vägen då måste defense spela på topp. Mm. Eh, Kansas City, Buffalo där då. Mm, ja, det första jag vill göra det är att ta tillbaka det som alltså, om Damien Williams. Han spelar ju inte ens. Det är Darren Williams som mm. spelar. Mm. Eh, ah, ja. ah, Damien Williams. Just, som de hoppade ju... ut eh, mm. på grund av corona. Så det är Darren Williams. Så jag tar tillbaka det. Men. men eh, Blöt match mm. uh, Man såg att det inte riktigt höll liksom, Det här passningsspelet som man vill göra i Kansas Det var ju inte samma passningsspel Utan det var mycket, mycket fokus på springspelet uh, Och speciellt när I andra, tredje kvart När vi gick upp en ledning Då var det ju uh, Clyde Edwards Hilares uh, Match egentligen om mm. man sprang bollen sex gånger med honom och sen så eh, nej, det var, det, var, det var inte mycket mer än så, det var bra, bra försvarspel det var som vanligt i
0: Buffalo Josh Allen show eh, Men är inte det en liten nackdel tänker tänk, tänk jag just som jag nämnde där att Devin Singletary har inte liksom mm. levt upp till förväntningarna eller kommit igång nej, t- egentligen under säsongen
1: Man också, att man ska ha de två runningbacks som ska mm. prestera, men de har inte kommit upp i den eh, de, jag tycker det är märkligt att man är ett sånt bra anfalls... Alltså de ska, på pappret så är de mig bra på, på, med att springa med bollen, speciellt med Josh Allen också. Ja,
0: men det är ju många designade runs för hand så där de kommer. Är
1: ju, så är det ju. Mm. Men, men att man inte lyckas bättre mot, mot Kansas som kanske inte har det bästa försvaret när de kommer till att stoppa springspel. Så att det, det är väl lite förvånande och vi har pratat om Buffalo tidigare också, liksom, vilka lagar de mött, lite som Chicago på de vinster de har tagit. Men nu ja, samtidigt så slog de Oakland och Oakland slog Kansas. Så ja, man kan inte räkna sådär, så där som man gjorde i, i mellanstadiet. Men, mm. men, eh, lite oklart vad de har Buffalo. Ena veckan såg de fantastiska ut, andra veckan inte lika roligt. ut. Mm.
0: Mm.
1: Samtidigt som Kansas vill ju såklart ha en, en, en revanche från förra veckans. Eh, eller någon förlorar mot mot Oakland där.
0: Ja, och två tuffa matcher också från Buffalo. Bara sex dagar emellan, och mm. t- äh, Titans och Chiefs är ju inte det. Kanske ja, de två bästa lagen, eller i alla fall topp fyra. Man mm. kanske ska räkna in Ravens och Steelers där i, i, i AFC också. Veckans match i NFL-studion och på Viaplay på söndag Är mötet mellan Houston Texans och Green Bay Packers Och bägge lagen som kommer från förluster här nu Där Houston var ju nära mot, mot Titans Och Green Bay var ju aldrig riktigt med i matchen mm. Har vi pratat om och här tänker jag att här kan det nog bli en hel del poäng jag hoppas det eh, Texans efter
1: de första fyra veckorna Så såg det ju väldigt tradigt ut På den offensiva lagdelen och, och de två senaste veckorna har de verkligen kommit igång Och man börjar känna igenom lite långa bollar Till Will Fuller och så vidare Det saknas fortfarande nummer ett wide receiver i det laget eh, Så som DeAndre Hopkins var Um, men, men, um, äh, men Jag hoppas att det blir en hel del poäng Och, och samtidigt så har du Packers Som är nog rätt revanssugna Det här var inte det Packers vi trodde på inför Tampa Bay-matchen, det här tror vi också att Det skulle
0: bli en bra match, vilken inte blev Och underpresterade rejält Mm Ska jag ska ju säga det, Deshaun Watson var ju faktiskt magnifik i matchen mot, mot Tennessee där, han har ju också spelat riktigt bra här nu två, två veckor på rad det är roligt att se och, jag menar, Green Bay, bortsett från Tempa-matchen vi pratade om den lite innan, när vi skulle ge kärlek till, till Green Bay och, mm. med all rätt också. Vi igen? Ja, många jinksar alltså ja. Jag
1: kan jinxa sen också Aha.
0: Kan ja. vi inte jinxa, kan vi inte säga liksom att eh, Jets kommer gå 0 och 16, så kommer kanske vinner nu ja. då, nästa vecka. eller hoppas. Mot Buffalo, men <laughs> nej. <laughs> nej, men det, det kan ju bli en, en spännande match. Det, det, jag hoppas
1: det. Jag hoppas det blir mycket poäng. Och, och jag... Jag tror att Houston kommer utnyttja de skadorna som kommer i Packers också och sätta press på Aaron Rodgers. För när Aaron Rodgers fick den pressen på sig mot Tampa, då, då såg, han, såg, han såg han skakad ut. För man, han har ett kroppsspråk också som inte alltid jag uppskattar. Han ser rätt sur ut och griner ut. inte så mycket glädje förutom när han gör att toucha själv. Då. Mm. Eh, då är det jäkligt kul att vara Aaron Rodgers. Men annars är han bara griner och arg ut. Eh, jag hoppas att eh, det blir en bra match
0: och eh, mycket poäng på tavlan. Nu såg jag hans post här på Tampa när han gjorde den där mm. touchdownen.
1: Mm. Ja. Det är väl från någon commercial som jag förstått det.
0: Ja, okej. Tror det bara var Baker Mayfield som gjorde alla commercials? Han är, <laughs> gör ju mer, eller, mer commercials än lyckade Pengar. pass
1: Pengarna sken in. Ja.
0: Jag såg det här. Det var någon som sa att han hade mer commercials i matchen mot Steelers än just completed passes liksom under matchen. <laughs> Då så, det var allt för den här veckan Stort tack för att ni har lyssnat Ni vet att det går bra att komma med frågor feedback till oss Via vårt twitter At via Plays MFL-podd Over and out säger Marcus Brian och Oskar Strauss, har det gott Tjena, tjena no, He broke my ankle, you know what that means? Right. My ankle is still on the field So I might need to get an ankle replacement Knock on wood if you're with me I'm here så so I won't get high
1: Just win, baby. No! Let's go to eat a <laughs> damn snack. Can't wait. Producers of I Like Radio. I Like Radio.